0: hồi với cử tri
1: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đề ra những mục tiêu rất cao cho thủ đô để đạt được mục tiêu đề ra Vấn đề xây dựng cơ chế, chính sách thu hút sử dụng nhân tài là khâu than chốt đột phá. Cho ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, tại kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15, các đại biểu quốc hội nhấn mạnh sửa đổi luật thủ đô không phải chỉ riêng cho thủ đô mà thực chất là cho cả nước theo tinh thần. Hà Nội vì cả nước. Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, quá trình đô thị hóa nhanh khiến nhiều xã phường thị trấn tại Hà Nội gia tăng dân số, không chỉ gây sức ép lên cơ sở hạ tầng mà còn khiến bộ máy chính quyền cơ sở chịu áp lực dẫn đến quá tải.
0: Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là phường có dân cư lớn nhất Hà Nội. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải kiêm nhiệm nhiều việc. Hơn 10 năm qua, khi những tòa nhà trung cư với hàng vạn dân về ở khiến dân số của phường đã tăng gấp 6 lần. Tương đương bằng một quận, nhưng đội ngũ cán bộ vẫn không thay đổi, dẫn đến quá tải công việc. Trung bình, một ngày, bộ phận một cửa tiếp nhận trên 100 lượt người dân. Chị Hoàng Thu Lệ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, những công chức như chị hôm nào về sớm cũng phải 6 đến 7 giờ tối.
1: Số lượng hồ sơ và công dân rất là đông. Thực ra chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng thực tế là ngày nào cũng sẽ phải làm thêm giờ. Ngày nào cũng không dưới 6 giờ mới được ra khỏi cơ quan. Bởi vì trong cái giờ hành chính thì chúng ta tiếp nhận hồ sơ cũng còn không không thể đảm bảo hết được. Trên ngoài giờ chúng tôi còn phải xử lý rất nhiều hồ sơ trên hệ thống.
0: Chia sẻ cảm giác trật trội, ngột ngạt khi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Hoàng Liệt. Chị Trần Thị Thủy, cư dân tại tòa trung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt cho biết.
1: Phường Hoàng Liệt là một trong những cái phường mà hiện nay là đông nhất của thành phố Hà Nội với cái lượng dân cư như vậy thì cái nhu cầu mà sử dụng các dịch vụ công rất là lớn nhưng mà số lượng cán bộ các cái dịch vụ công thì tôi thấy là cũng không khác biệt nhiều so các phường khác kể cả là diện tích rồi khu vực làm việc người dân chúng tôi khi mà đến phường làm việc thì thường là cái khu vực mà ngồi đợi sẽ bị chật chội đông đúc cái thời gian chờ đợi để có thể giải quyết thủ tục là nó sẽ lâu hơn
0: khối lượng công việc lớn trong khi cán bộ công chức không tăng một cán bộ công chức phải xử lý nhiều thủ tục ông Nguyễn Xuân Trinh chủ tịch ủy ban nhân phường Hoàng Liệt nhận Cán bộ phường đang chịu áp lực rất lớn, do đó việc tăng biên chế theo dân số phường là cần thiết sẽ giúp giảm tải đáng kể cho cán bộ cơ sở. Phường Hoàng Liệt là một phường hiện nay là gần 9,5 vạn dân, rất là đông. Và trong khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị theo cái Nghị định 32 của chính phủ thì phường Hoàng Liệt hiện nay được giao định biên 16 cán bộ công chức và là phường loại 1. Và phải giải quyết cái khối lượng công việc là rất là lớn. Đối với cả cái dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này, chúng tôi rất là mong muốn là nếu giao cho số lượng cán bộ công chức cho Hà Nội là theo cái định biên, tức là theo một cái gói, từ đó thì các quận huyện là cũng được quyền tự chủ trong cái số lượng định biên cán bộ công chức được giao thì nó sẽ hợp lý hơn. Theo thống kê, dân số một phường trung bình tại thành phố Hà Nội là khoảng 22.000 người. Hiện có 41 phường có dân số trên 30.000 người. Nếu tính theo số dân trên biên chế công chức, thì hiện nay ở Hà Nội là 1 người dân trên một công chức, trong khi trung bình tại 63 tỉnh thành phố của cả nước hiện nay khoảng 686 người dân trên một công chức. Chính vì vậy, Dự thảo luật thủ đô sửa đổi đề xuất việc phân quyền cho Hà Nội được chủ động trong việc quyết định số biên chế, sẽ tạo được cơ sở pháp lý cho Hà Nội bảo đảm nguồn nhân lực công vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thủ đô. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, Học viện hành chính quốc gia cho rằng,
1: theo tôi khi đọc dự thảo luật thủ đô lần này, cái nội dung về chính quyền thủ đô nhất là cái nội dung về phân cấp phân quyền trong cái công tác cán bộ, tổ chức bộ máy biên chế thì cái việc phân phân quyền này cũng đã đẩy mạnh và cũng cũng gắn với cả những cái quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và
0: dự thảo luật thủ đô sửa đổi đưa ra hai phương án, phương án 1 về quy định tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Hà Nội được giao tăng thêm tối đa 10% căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền quy định. Phương án 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định biên chế công chức viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan thẩm quyền quy định, phù hợp với quy mô dân số, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách của Hà Nội. Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, cần thiết tăng thẩm quyền cho Hà Nội chủ động quyết định cơ cấu số lượng cán bộ công chức tại xã Phường thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế. Quan điểm của tôi là nên phân cấp cho Hà Nội quyết định cái biên chế cán bộ công chức bởi vì chỉ có ở Hà Nội mới có thể xác định được phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, khối lượng công việc nhiều hay ít trên cơ sở đó xác định rõ được cái số biên chế cần thiết. Đấy là chính là thực hiện được cái đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền là một trong những tư tưởng của luật thủ đô lần này cũng như phát huy được vai trò tự quản của chính quyền thủ đô trong cái việc quản lý xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong cái bộ máy hành chính. Với vị thế, vai trò của thủ đô, các quy định đặc thù về biên chế và công tác cán bộ chính là tiền đề bảo đảm cho Hà Nội có bộ máy chính quyền phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền cũng như phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh hợp lý nhất với yêu cầu phát triển thủ đô.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về dự án luật thủ đô sửa đổi. Các đại biểu nhấn mạnh, sửa đổi luật thủ đô không phải chỉ riêng cho thủ đô mà thực chất là cho cả nước theo tinh thần Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước.
1: Các đại biểu Quốc hội đánh giá dự án luật thủ đô là một đạo luật đặc biệt quan trọng thể hiện tâm huyết của cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Việc sửa đổi luật Phải bám sát các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về xây dựng, bảo vệ, phát triển thủ đô nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thủ đô. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Hà Nội được xác định là đầu não chính trị hành chính quốc gia, bộ mặt và là trái tim của cả nước với danh hiệu được thế giới trao tặng là thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng, thành phố vì hòa bình
0: Xây dựng cái luật thủ đô này nó không phải chỉ riêng cho thủ đô nó thực chất là cho cả nước theo cái tinh thần Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước lần này như vậy là tăng thêm đến tận 3 chương, tăng thêm 27 điều so với cái dự án luật cũ quy định lần này là mang tính chất quy phạm rất là rõ để chúng ta có thể áp dụng được một cái khả thi chứ còn không phải là luật khung luật ống nữa và thực chất cái đạo luật này là một đạo luật về cơ chế đặc thù và thực chất cái đạo luật này cũng là đạo luật về giao quyền, phân quyền và phân cấp. Đương nhiên là quyền thì gắn với trách nhiệm và vấn đề giám sát và kiểm tra
1: Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, một số ý kiến các đại biểu quốc hội cho rằng quy định của dự thảo luật chưa rõ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực để phục vụ bộ máy của hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội hay là phát triển nguồn nhân lực nói chung, chưa lý giải rõ căn cứ để cấp kinh phí đào tạo bồi dưỡng cho các đối tượng như quy định của dự thảo luật. Đại biểu Trần Thị Thu Đông, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu nêu ý kiến. Các nội dung của dự thảo mới chỉ đề cập sơ lược về tuyển dụng thu hút nhân tài mà chưa quy định về các cách thức sử dụng nhân tài sau khi được tuyển dụng. Tình trạng ứng viên có tài năng được tuyển dụng nhưng không có môi trường phù hợp để vận dụng năng lực đã dẫn đến tâm lý chán nản ở một phần bộ phận cán bộ công chức trong thời gian qua khiến họ sẵn sàng rời bỏ khu vực công Băn khoăn khi cơ chế phát triển thành phố trong thành phố chưa được thể hiện rõ trong sự thảo luật thủ đô sửa đồi Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Dù mô hình này chưa có ở Hà Nội nhưng cần chuẩn bị sẵn cơ chế phát triển đột phá Tôi nghĩ rằng thể chế phải được đi trước Và thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có cái mô hình thành phố Thủ Đức cũng thành lập mấy năm. Bên cạnh những cái được nó cũng có những cái rất là cần về thể chế. Cho nên là tôi cũng muốn là cái mô hình thành phố trong thành phố trong luật thủ đô phải được nhấn sâu thêm với các cái nhiệm vụ quyền hạn nó rõ, nó nhiều hơn để cho xứng tầm của một cái mô hình mới này. Mặc dù là Hà Nội chưa thành lập tuy nhiên là nó có một cái mô hình của thành phố Hồ Chí Minh rồi và rất là cần cái thể chế để khi được thành lập và đi vào hoạt động thì phát huy được cái hiệu quả nhiều hơn. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ tính đặc thù và sự cần thiết phải quy định các chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo trong luật thủ đô. Bổ sung các nội dung nhằm bảo đảm phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách xong cũng tránh các nguy cơ về lợi dụng, lạm dụng chính sách thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tập trung thao gỡ các khó khăn về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp và đến nay đã giải quyết được hơn 10.000 hồ sơ chiếm 32% tổng các hồ sơ vướng mắc về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp vẫn còn nhiều quy định pháp lý khiến gia tăng gánh nặng thủ tục hành chính và chi phí
0: cho doanh nghiệp. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về quy chuẩn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, Số doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề này còn lớn. Khảo sát trong năm 2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, phòng cháy chữa cháy đứng thứ tư, tư trong các khó khăn vướng mắc về pháp lý của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Bá Suất, Phó giám đốc công ty xăng dầu Hà Sơn Bình nêu dẫn chứng, trên thực tế, nhiều kho, cửa hàng xăng dầu tồn tại từ lâu có thiết kế được thẩm định phê duyệt, bảo đảm an toàn và thời điểm ấy chưa có nhà công trình ở gần nhà. Tuy nhiên qua quá trình hoạt động các văn bản quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với công trình xăng dầu còn chung chung.
1: Đối với cả cái
0: quy định 01 là 2020 cộng với cả cái đấy là cái của Bộ Công an nhưng tuy nhiên thì nó lại liên quan cả đến cái Bộ Xây dựng nữa. bây giờ nó mỗi một bộ nó lại có một cái đặc thù riêng. Thế dẫn đến là chúng tôi rất khó để để triển khai thực hiện. Đối với cả về cái việc xây dựng một cái công trình xăng dầu, công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng ta nên góp lại nó cụ thể hơn cứ giờ lại cứ phải nghiên cứu cái của bộ xây dựng riêng hẳn ra đấy thì cái này thì cũng đề nghị là chi tiết hơn nữa các văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập có nội dung chưa thống nhất gây khó khăn lúng túng trong quá trình áp dụng bà lê thị dầu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm bình tây băn Khoan. theo luật phòng cháy chữa cháy nếu khu công nghiệp đi vào hoạt động thì khu công nghiệp phải đạt được tiêu chí về phòng cháy chữa cháy trong khi công ty xây dựng nhà kho từ ngày 29 tháng 3 năm 2023, hồ sơ bị trả lại rất nhiều lần. Rất nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn làm tăng chi phí của doanh nghiệp.
1: Một mét dung là gần 200 đô, thì như vậy một năm mà mình làm chậm, mà duyệt là chậm thì sẽ mất gần 2 tỷ đồng. Có phải rằng cục phòng trái chữa trái nên xem xét đặc biệt riêng những doanh nghiệp của chúng tôi nằm trong khu chế xuất và khu công nghiệp đã có những hệ thống phòng cháy chữa cháy, thì những quy định thì đối với những doanh nghiệp ở trong cái khu công nghiệp nên có những cơ chế đặc thù.
0: Các đại biểu quốc hội cho rằng các văn bản pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy trên thực tế thường xuyên có sự điều chỉnh bổ sung thay thế nhưng vẫn còn nhiều bất cập, có nội dung chưa thống nhất gây khó khăn và lúng túng trong quá trình áp dụng vì thế các đại biểu quốc hội kiến nghị chính phủ các bộ ngành ra soát kịp thời chỉnh sửa hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với thực tiễn trung tướng nguyễn hải hùng phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội cho rằng cần xem xét sửa đổi bổ sung các quy định liên quan của luật phòng cháy chữa cháy hoặc các nghị định thông tư liên quan nhằm hạn chế tối đa khó khăn của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy trình thủ tục rõ ràng cụ thể đầy đủ để thuận lợi cho doanh nghiệp thì đúng là nó có vương mắc nhưng mà nếu làm mà không nghiêm mà không quy định chặt chẽ thì nó lại cháy nổ cháy nó lại xảy ra tiếp tục cái nhưng mà cũng theo hướng kết hợp cái hài hòa Đấy, giữa cái cũ cái mới rồi giữa chặt chẽ của nhà nước Đấy, để bảo đảm an toàn cho người dân nhưng cũng bảo đảm cái hoạt động của người dân nó không bị ảnh hưởng lớn nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức cá nhân. Bộ Công an đang đề nghị xây dựng dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung vào việc hoàn thiện quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện quy định về chữa cháy, hoàn thiện quy định tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, quy định công tác cứu nạn cứu hộ. Cụ thể, các nhóm chính sách: chính sách 1 đánh giá mức độ rủi ro của sự cố cháy nổ, tai nạn trong hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chính sách 2. Xác định, phân định cụ thể, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và quy định về điều kiện đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chính sách 3. Quy định cụ thể hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy và cứu nạn, cứu hộ xảy ra trong đời sống hàng ngày có tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Chính sách 4. Quy định bao quát hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên cơ sở phân định cụ thể nội dung, nhiệm vụ quyền hạn gắn với phân cấp, phân công trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động phòng cháy chữa cháy chính sách năm đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng cháy chữa cháy chính sách sáu biện pháp thúc đẩy thực thi quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng ngừa cảnh báo hướng dẫn chỉ huy xử lý sự cố cháy nổ bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
1: Chương trình Quốc hội với Kỳ Chi hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.